0: Bienvenidos al tercero de los seis episodios que conforman esta serie especial del podcast que he realizado a propósito de la última edición de la feria Habitat Valencia. En estos seis episodios, diferentes expertos del mundo del diseño, la arquitectura y la medicina nos explican cómo el exterior influye en nuestro interior. En esta tercera entrega vamos a hablar de la temperatura. El término homeostasis define el estado de equilibrio entre todos los sistemas del cuerpo necesarios para sobrevivir y funcionar de forma adecuada. Para mantenerla y responder a los cambios internos y externos, el cuerpo ajusta constantemente indicadores como la presión arterial, el azúcar en sangre, los electrolitos, el oxígeno o la temperatura, entre otros. Para que el mecanismo que permite este ajuste permanente funcione bien, necesitamos exponernos al contraste. Contraste de ingesta y ayuno, día y noche, actividad y descanso y por supuesto frío y calor. Nos estamos acostumbrando peligrosamente a vivir demasiado cómodos en algunas cosas y en concreto nos estamos acostumbrando a vivir con una temperatura homogénea en nuestros espacios todo el año, sea cual sea la temperatura exterior. Esta es una de las cuestiones con las que dialogo con el arquitecto Javier Bono, director de proyectos en el estudio Arkea. ¿Quieres saber cómo puedes lograr un confort térmico en los espacios que habitas y también en macroespacios, sin que esto perjudique tu salud y sin tener que estar consumiendo recursos energéticos de forma permanente? Pues escucha atentamente la entrevista. Javier Bono, bienvenido a este podcast.
1: Muchísimas gracias.
0: Eh, bueno, eres arquitecto técnico especializado, no, perdón, arquitecto especializado en técnicas de diseño computacional, que yo ya aquí me he perdido porque mmm, quedé cosas. Y aparte, eres director de proyectos en, en el estudio Arkea, eres profesor también de la Universidad Politécnica de Valencia. Y, pero bueno, hoy vienes a hablarnos de confort térmico, o sea que, a ver, este match arquite arquitectura-confort térmico, ¿cómo, cómo, cómo encaja?
1: Pues es un match que la verdad que encaja perfectamente y sobre todo ahora, ¿no? Cada día más que estamos más preocupados por la, por la sostenibilidad, por la eficiencia energética, por emitir menos CO2. Ahora mismo cada vez somos más conscientes y yo creo que en tu podcast también lo, lo reflejáis de que los espacios en los que estamos, los entornos en los que nos movemos nos tienen que aportar confort, nos tienen que aportar bienestar. Y uno de esos elementos de confort y bienestar es el confort térmico. Por eso, los arquitectos que diseñamos los espacios tenemos que preocuparnos porque esos espacios sean confortables térmicamente. Y además cada vez gastando menos energía. Uh -huh. Es decir, diseñar para no tener que consumir mucha energía para que los usuarios estén cómodos, estén confortables. Uh
0: -huh. ¿Y qué entendemos por confort térmico? Porque claro, yo digo, vale, pues que yo esté a gustito, pero yo tengo mi termostato personal, tú el tuyo, entonces claro, no todos coincidimos. ¿Qué se entiende entonces por confort térmico?
1: Pues a ver, confort térmico es lo que básicamente todos reducimos o a sea, tengo frío, tengo calor, lo que hacemos es básicamente detectar una situación de disconfort térmico, es decir, no estoy confortable en ese entorno. Para que te hagas una idea, el cuerpo humano es, es una máquina que está constantemente consumiendo energía. Es como, digamos, como si fuese una caldera que está produciendo calor continuamente. Para vivir, para respirar, incluso para dormir, estamos quemando combustible en nuestro interior y estamos generando calor. ¿Qué pasa? Que el, el cuerpo necesita estar constantemente entre 36 y 37 grados. Mientras que una caldera, un termo, lo que hace es se apaga cuando llega a ese nivel de temperatura, nuestro cuerpo que tiene que hacer no puede, no puede apagarse porque seguimos respirando, seguimos viviendo. Lo que necesita es liberar temperatura, liberar energía en el entorno en el que está. Cuando el ambiente es demasiado frío y liberamos demasiada energía es cuando sentimos frío, es decir, estamos perdiendo demasiada energía. Al cuerpo le está costando mantener la temperatura a 36 grados. Tiende a irse hacia abajo. ¿Qué hacemos? Nos abrigamos. Cuando hace demasiado calor, significa que el cuerpo por sus medios naturales eh, no está consiguiendo liberar toda la energía que necesita hacerlo. Es decir, sudamos, se nos dilatan eh, los vasos sanguíneos y aún así no conseguimos que el cuerpo se mantenga a esa temperatura. Es decir, pasamos demasiado calor. Pues básicamente... Explicado de una manera lo más sencilla posible, eso es el confort térmico. Una situación en la que el cuerpo no siente estrés para mantener su temperatura habitual, que son 36 o 37 grados.
0: Es curioso que estamos hablando de confort térmico y, y claro, hay personas que ya pueden incluso pensar que el confort térmico es tener una temperatura homogénea todos los días del año, eh, en cualquier estación, eh, en cualquier latitud, y esto justamente cuando hablamos de bienestar y de salud eh, es todo lo contrario, porque el cuerpo humano o el diseño humano está hecho para el contraste entre la luz y la oscuridad, eh, la actividad y el descanso, y también entre el frío y el calor. Entonces entiendo que vosotros también tenéis que tener esto en cuenta eh, cuando construís o diseñáis un edificio pensando en el confort térmico, que ese confort térmico no quiere decir que siempre haga 25 grados.
1: Exacto. Efectivamente, desde que apareció el aire acondicionado y apareció la calefacción, lo que la mayoría de, de personas eh, hacen es intentar mantener siempre la, la temperatura de la vivienda a la misma temperatura. No, La realidad es que no es necesario. Es decir, De hecho, la horquilla en la que un, el cuerpo humano se encuentra en situación de confort va entre 19 y 27 grados. Lo que ocurre es que si, nos, si tendemos a habituarnos siempre a la misma temperatura nuestro nivel de exigencia al confort sube y cada vez eh, aguantamos con menos, tenemos menos capacidad para soportar cambios de temperatura que tradicionalmente y que habitualmente han sido capaces de ser soportado por, por todas las personas. O sea, en ese sentido, eh, entender, no es tanto un trabajo de arquitectos sino es un trabajo de, 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 de todos, no entender que en unas determinadas temperaturas simplemente con abrigarnos o simplemente... Con abrir la ventana o una serie de estrategias podemos conseguir tener confort sin que en verano el aire acondicionado tenerlo a 16 grados ¿no? y sin en invierno tenerlo a, a 28. O que a el entrar. salón parezca
0: una playa del trópico. Exacto. <risa> <risa> Vosotros cuando pensáis o diseñáis un edificio, ¿pensáis en temperaturas específicas? Para cada estancia, según lo que se va a hacer en esa estancia, me explico. En este podcast hablamos de bienestar, pero también hablamos mucho de descanso, de dormir bien, y una de las claves de, de un dormitorio, para que un dormitorio sea un templo del descanso, precisamente, es que no tenga una temperatura excesivamente elevada, por lo que tú dices al principio, porque al dormir necesitamos bajar un par de grados de la temperatura corporal. ¿Qué, ¿Qué temperatura es la idónea para, si quieres te planteo, dos, tres actividades? Digo, trabajar, dormir y estar tranquilo descansando en casa. ¿Ahí tenemos distintas eh, temperaturas?
1: Sí, más que una cuestión de temperatura, eh, hay que ver la temperatura como, un, como una horquilla en la que nos tenemos que mantener para estar confortables. Lo que sí que es cierto es que si nosotros, por ejemplo, estamos practicando deporte, a nuestro cuerpo le, le cuesta más, es decir, produce más energía y le cuesta más disiparla. Por lo tanto, necesitaremos un espacio con una temperatura menor, no solo una temperatura menor, sino que también esté adecuadamente ventilado, que tenga una protección solar, es decir, que no recibamos radiación solar mientras estamos haciendo deporte. Al contrario, por ejemplo, cuando estamos durmiendo, sí que es cierto que, no debe de, de no debemos sufrir una temperatura excesiva, bueno, lo hemos vivido este verano, bueno, los últimos veranos que cuando la temperatura no baja de 27 grados es imposible dormir, dormimos mal, bueno, eso luego tiene una serie de consecuencias, pero sí que es cierto que como la actividad que estamos realizando es, digamos, a nivel eh, fisiológico, una de las que menos energía genera, es decir, cuando dormimos nuestro organismo está produciendo menos energía cuando hacemos deporte, necesitamos que la estancia tenga una temperatura superior a, a la que necesitaríamos para estar eh, confortables haciendo deporte. Entonces, o sea, la pregunta original de sobre si se tiene en cuenta desde luego, es decir, cuando nosotros calculamos eh, eh, la energía que necesita un espacio para, para estar confortable, estamos considerando lo primero que todo eh, la actividad que se va, a re se va a realizar en esa estancia, porque de eso va a depender uh -huh. la sensación de confort en ese, en ese momento. Luego ya vienen pues, los materiales, el aislamiento térmico, la radiación solar que recibe a través de los huecos, pero sobre todo la actividad que se realiza porque es el día y la noche, es decir, cambia muchísimo.
0: Y eh, al contrario, cuando en una estancia no hay un confort térmico, eh, vosotros tenéis, no sé, lo mismo por la experiencia propia con vuestros clientes, eh, ¿sabéis cómo se traduce eso en cuanto a bienestar? Me explico. Yo, por ejemplo, si tengo mucho calor, no puedo pensar. O sea, yo si quiero estar focus pensando, necesito estar casi tiritando. Sin embargo, eh, si quiero estar viendo la tele, no puedo tener frío, porque estoy como incómoda y estoy más pensando en el frío que otra cosa. Pero no sé si esto tiene consecuencias más allá de la incomodidad en cuanto a, yo que sé, se me ocurre cambios de humor, se me ocurren mil cosas, pero no sé vosotros que si tenéis eh, conocimiento en este sentido, si sabéis
1: Sí, básicamente viene ligado por lo que comentaba, es decir, al final lo que provoca una situación de disconfort térmico es una situación de disconfort, como puede ser una situación de disconfort acústico o de cualquier naturaleza, o estar rodeados de personas con las que no nos sentimos a gusto, es decir, al final cuando el ser humano psicológicamente no se siente cómodo, se siente en una situación de estrés, en este caso estrés térmico, eh, bajan automáticamente todos los parámetros que tienen que ver con concentración, incluso el propio funcionamiento del cuerpo funciona peor, o sea estamos menos concentrados, estamos de peor humor eh, nos cuesta más desarrollar actividades físicas, actividades mentales entonces básicamente todo lo que hay estudiado en ese sentido y todo lo que está regulado en ese sentido lo que busca es garantizar unas unidades de confort, las unidades de confort tienen su propio criterio, su propia unidad regulada por una, por una norma ISO buscar espacios en los que la mayoría de personas estén confortables y que todas las personas sientan el mayor nivel de confort posible. Porque, como decías al inicio de, de la entrevista, también es una cuestión subjetiva. En un mismo espacio de trabajo, por ejemplo, va a haber personas que, por su metabolismo, por incluso su propia psicología, eh, van a soportar más unas condiciones de frío, unas condiciones de calor eh, que otras. Por ejemplo, o, un, o simplemente, por ejemplo, una persona. Que, que ha nacido en un entorno tropical, soporta muchísimo peor el frío que una persona que, que puede haber nacido, por ejemplo, en, en Escandinavia. Entonces, sabiendo que esos factores son son relativos, lo que buscamos es satisfacer al mayor número de gente y que todas esas personas eh, tengan el nivel más satisfactorio posible. Básicamente... Cuando hablamos de confort, para realizar cualquier actividad, es, sin, es sinónimo de no molestia. Es decir, que, no, uh -huh. que la temperatura no nos moleste para realizar la actividad que estamos haciendo. Ya sea trabajar, ya sea dormir, y cuando empiezas a analizar todos los efectos que vienen detrás, si no dormimos bien, bueno, en, en vuestro podcast seguro que habéis tratado este tema, todos los efectos eh, en cadena, eh, uh -huh. que se en no comer bien, no dormir bien... Pues, eh, en, fondo, en el fondo, una de las cosas puede ser eso, ¿no? No estar en un espacio confortable, también térmicamente.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch.
1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows
0: full terms at mintmobile.com. Um, antes, cuando, cuando explicabas, pues por ejemplo, una persona cuando está haciendo una actividad física necesita una temperatura y has mencionado la ventilación. Y me ha venido a la cabeza que también en el mundo este super moderno, super techie en el que vivimos, Ahora ya solo pensamos en eh, equilibrar la temperatura, pues se hace frío con calefacción, se hace calor con aire acondicionado, pero solo pensamos en esas dos variables y al final eh, vosotros, no sé si todos los arquitectos, pero bueno, los que diseñáis pensando en las personas, eh, también tenéis muchas maneras de generar ese confort térmico más allá de lo, lo que permite la tecnología, que es maravilloso y No sé, lo mismo, corrígeme si me equivoco, pero en, eh, la forma en que orientas una casa puede hacer que la casa, estando exactamente en el mismo sitio, sea mucho más calurosa que otra. Y eso también, desde el punto de vista de diseño, igual que las corrientes de aire, ¿no? Imagino que eso también hmm, se tiene rico. en cuenta.
1: Sí, mira, te, te voy a poner un ejemplo que yo creo que, que refleja claramente esto que dices, ¿no? Que confort térmico no es sinónimo de temperatura. Mira, nosotros el, el año pasado diseñamos, con motivo de la capitalidad del diseño, eh, diseñamos el pabellón que iba a coger todas las actividades del World Design Capital. Este espacio tenía que ser un espacio abierto y tenía que funcionar en verano. Sí, de, todos sabemos lo que es un, un verano aquí en Valencia, son veranos muy calurosos, muy húmedos, y, y el pabellón iba a ser un espacio abierto. Imagínate, pleno mes de agosto, conferencia, la inauguración fue en el mes de, en el de, en el mes de junio, a finales de mes de junio, y fue la, la prueba de fuego. Juntar a más de 80 personas en un espacio abierto y que estuviesen confortables a pesar de que en la propia plaza estuviésemos a 35, incluso días de 40 grados. ¿Cómo lo hicimos? No pudiendo modificar la temperatura, porque además no queríamos hacerlo, porque queríamos no gastar energía con, con ese con ese proyecto. que hicimos? Favorecer al máximo la ventilación, es decir, orientar bien el edificio para que eh, respondiese a las direcciones principales del viento, que eran este oeste. Diseñar una envolvente que permitiese el paso del viento, es decir, que no obstaculizase la, la ventilación y además aprovechar al máximo, teníamos una fuente al lado que además refrigeraba el, el ambiente, sobre todo en los días secos, es decir, aprovechar todos los recursos, humedad relativa, temperatura, eh, digamos, no tanto temperatura de ambiente, sino temperatura de bulbo húmedo, por así decirlo, sensación térmica influida por la por la humedad velocidad del aire para conseguir que las personas estuviesen comidas y además que no recibiesen radiación solar, es decir, que estuviesen, que estuviesen en sombra. Con todos estos factores, sin alterar la temperatura ambiente, que evidentemente era calurosa, conseguimos que en ese espacio se pudiese estar eh, cómodamente y pudiese estar de una manera confortable asistiendo a las conferencias y participando a los talleres.
0: Y claro, en ese cálculo entiendo que también tenéis que contemplar la energía, es decir, el calor, que genera cada uno de esos cuerpos que se va a concentrar ahí, porque no es lo Exacto. mismo experiencias en el cine tenemos todos entras al cine y dices, bueno, bien temperatura, ni sí, ni no, tal y de repente la sala se llena y te quieres morir o sea, y ahí imagino que ese cálculo también tienes que hacerlo
1: efectivamente, o sea todas las personas cuando liberamos eh, calor, cuando liberamos energía para estar confortable, lo estamos compartiendo con nuestro medio, es decir yo estoy más fresco, pero la sala en la que estoy cada vez está, está más caliente en ese sentido, cuando se calcula cada estancia, tiene mucho que ver también con la actividad que se está realizando. Con, consideramos que las personas son una fuente de calor, como puede ser la entrada de luz en una, en una ventana o una calefacción en un momento dado. Pues en este caso, para el ejemplo del área del Ágora, evidentemente se tenía en cuenta y la solución es circulación del aire. Uh -huh. Y por eso se planteó el proyecto de manera que la circulación del aire fuese máxima, es decir, que, que hubiese una renovación de aire pues, como cualquier ambiente exterior.
0: Y el agua también puede ser un elemento que regule térmicamente, porque esto siempre se dice, vamos, yo que soy de Madrid, que vengo mucho a Valencia, es... Claro, es que aquí estáis al lado del mar, aquí nunca hace el calor que en Madrid.
1: Sí, no, no me quiero poner demasiado, demasiado científico. Eh, la humedad es un arma de doble filo. Quiero decir, eh, cuando tenemos un ambiente, por ejemplo, si tú eres de Madrid, eh, en Madrid los veranos son muy secos. El ambiente es muy seco y es un tipo de calor... Que, que es muy sofocante, sí que, por ejemplo, notamos todos que, por ejemplo, en Madrid sudamos menos que, que en Valencia. ¿Esto por qué ocurre? Sin embargo, la temperatura, por ejemplo, en Valencia es menor, ¿no?, por la influencia por la influencia del mar, ¿no?, que digamos que hace de algún modo de, de colchón térmico y que hace que la temperatura no oscile tanto como, como en Madrid. El tema es que la humedad lo que hace también es que cuando la humedad es muy alta... El sudor que yo tengo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy, muy sencillo, cuando todos tendemos una camiseta en un día húmedo cuesta mucho más de, de secarse que en un día, en un día uh -huh. seco. Pues lo mismo ocurre con nuestro sudor. Cuando estamos en un ambiente húmedo y nosotros disipamos sudor para, para sentir más, más fresquito, ¿no? para aliviar esa sensación de, de discomfort, si el ambiente es húmedo el sudor nos enfría y por lo tanto no, no se evapora y por lo tanto nosotros no nos, no nos enfriamos. Pues en ese sentido, la humedad es un elemento que hay que manejar con prudencia. Es decir, en unos niveles, si tengo un ambiente muy seco, yo humedezco el ambiente y se incrementa la sensación de, de confort térmico. ¿no? Por ejemplo, en las terrazas en Madrid, cuando se, se evapora agua para estar más agradable. Pero si esa humedad acaba siendo excesiva, acabamos transformando el entorno en un, en un ambiente tropical, donde no tenemos altas temperaturas, pero sin embargo estamos muy poco confortables porque no podemos eliminar el sudor y por lo tanto no podemos enfriarnos de manera natural. Uh
0: -huh. em, estamos grabando este podcast en un kios, ya lo hemos bautizado así kios. bueno se llama así pero lo llamamos kios. no tenemos que decir que es un refugio de silencio. Y quería utilizar la palabra refugio porque eh, la estoy oyendo y la estamos oyendo mucho en, este, en, este, en esta serie especial del podcast. Porque parece sí que el ser humano eh, vivimos tan, tan locos que necesitamos refugios de todo tipo, incluidos refugios térmicos. Y de ahí venía eh, la, ahí viene mi pregunta, ¿Qué es más que térmico un refugio climático. ¿Qué es este concepto de, de refugio climático? Y si nos puedes dar eh, algún ejemplo por, por la gente de Valencia o cuando alguien venga a Valencia que, que quiera venir a ver, pueda ir a ver qué es un refugio climático.
1: Sí, un, un refugio, el término de refugio climático es un, un término que está que está ahora muy de moda, muy de moda no, no por una cuestión de, de merchandising o marketing, sino por una cuestión de necesidad. Eh, ahora mismo se dan dos circunstancias, estamos viendo que los efectos del cambio climático cada vez son mayores, cada vez tenemos sobre todo veranos más, más cálidos, los que nos preocupa aquí en España son los veranos, no tanto los los inviernos, pero también los refugios climáticos responden a eso. En este caso, en contexto de España, tenemos veranos muy cálidos, tenemos una subida del precio de la energía, cada vez nos cuesta más eh, pagar la luz y, por lo tanto, climatizar nuestras viviendas. Y cada vez hay más personas que tienen dificultades a la hora de calefactar su casa en verano, pero sobre todo enfriarla en invierno. ¿no? En días que, por ejemplo, en, en Valencia la temperatura no baja de 28 o 30 grados, las personas están en su casa y no se sienten confortables en, en ningún momento. ¿Por qué se habla de refugios climáticos? Porque los refugios climáticos son espacios públicos abiertos a todo el mundo y seguros, evidentemente, que lo que hacen es proporcionar ese confort térmico, ese confort climático en días donde no es posible para el conjunto de la ciudadanía por cuestiones, evidentemente del clima y también por cuestiones económicas. Por ponerte un ejemplo súper sencillo, no hace falta venirse a Valencia a visitar ningún, ningún refugio climático. Un centro comercial podría entenderse que es un, un refugio climático. Una biblioteca, cualquier espacio público en el uh -huh. cual tú accedes y puedes eh, tener una, unas determinadas condiciones de confort, a veces excesivas, porque a veces los centros eso comerciales de son de porque
0: Hay algunos centros neveras. comerciales que tienes que ir con chaquetita en agosto. ¿qué? Exacto.
1: Eso, eso cada vez ocurre menos, eh, bueno, por, por legislación ¿no? y otros temas que yo creo que conocemos todos. Eh, pero bueno, en, en un contexto digamos de una administración, de la temperatura racional, se podrían considerar que son refugios climáticos. Uh -huh. ¿Qué ocurre? Que ahora mismo no solo estamos por adaptarnos al cambio climático, sino también estamos preocupados con, con mitigarlo, es decir, emitir lo menos posible, contaminar lo menos posible, utilizar los menos recursos fósiles posibles. Entonces nuestro objetivo como arquitectos es buscar que en los espacios que diseñamos, los espacios en los que habita la gente, sean refugios climáticos, sean climáticamente, climáticamente confortables sin gastar mucha energía. O sea, un centro comercial no sería un buen ejemplo de, de un refugio climático sostenible porque se invierten enormes cantidades de energía para lograr que ese espacio sea confortable. Sin embargo, desde el diseño, desde el diseño bioclimático, el diseño que podemos hacer eh, arquitectos y diseñadores, podemos conseguir que los espacios sean confortables, como el ejemplo que hablaba antes de Laura, y, y bueno, hay muchísimos ejemplos y hay muchísimos arquitectos interesados en eso. Eh, como dotando a los edificios de una adecuada orientación, una protección solar, eh una adecuada ventilación, una serie de estrategias de aislamiento térmico, podemos conseguir que sin gastar mucha energía hayan espacios públicos, espacios accesibles a todo el mundo, nuestras propias calles, ubicando eh, el arbolado de, de manera eficiente, instalando elementos de sombra. O sea, podemos conseguir que nuestras calles y nuestros edificios públicos sean refugios climáticos sin gastar energía, sin contaminar más todavía. Uh -huh. Porque la idea es, cada vez tenemos veranos más cálidos. Pero debemos al mismo tiempo, no podemos gastar más energía cada verano, tenemos que intentar reducirla. Pues ese para nosotros es un poco el, el camino.
0: Y Javier para ir terminando la entrevista, ¿cómo llevamos esto a casa? Claro, yo te estoy oyendo, gastar menos energía, tal. yo intento controlarme con el aire, pero también te digo que hay, verano, hay, hay algunos días en verano que, es que desde las 10 de la mañana lo enchufo, pero esto yo sé que no está bien. Entonces, eh, sobre todo, ya no económicamente, sino por, por lo que hablábamos antes de, de, de esa necesidad de contraste para, para la salud y el bienestar. Pero, ¿cómo podemos hacer en casa con lo que tenemos? Porque, claro, yo si, me, si mañana me pudieras hacer una casa de estas ideal, un refugio climático sería maravilloso. Pero si no tengo esa posibilidad, ¿qué puedo hacer en casa para conseguir ese confort climático, confort térmico y, a la vez, disminuir en la medida de lo posible el gasto energético, que tú lo has dicho, es una cuestión ya eh, tremenda para muchas personas ahora mismo, por el coste que tiene la, eh, bueno, el combustible.
1: Sí, al, al final en este sentido tampoco requiere de una gran ciencia, una gran investigación. Yo creo que si sí, todos recordamos cómo eran los veranos en, en casa de nuestros abuelos, ¿no? en, en, en los pueblos o en entornos, digamos, donde... ...históricamente se ha vivido en una escasez de recursos, también de la energía, eh, ahí encontraremos las claves de las estrategias que podemos seguir para, para conseguir que nuestra casa sea confortable sin necesidad de gastar más energía. O sea, por ejemplo, si, si uno piensa en cualquier casa de pueblo... Verá, por ejemplo, recordará que los veranos, durante el día, se está oscuro en la casa. No se deja entrar el sol dentro de la, de la vivienda. Pensamos en los balcones, la típica persiana que deja uh -huh. pasar el aire a través de ella, pero no deja pasar el, el sol. Eso es precisamente para favorecer que la vivienda ventile pero al mismo tiempo que no entre radiación solar y que no, y que no entre más, más calor. Eso en los climas mediterráneos donde hay mucha humedad, o en los climas más secos, oye, pues cerrados a, a calicanto. Entonces, eso en verano y en invierno al revés, es decir, abrir las ventanas, intentar mantener el ambiente interior lo más cerrado posible, es decir, para que no perdamos eh, calor ventilando excesivamente. Son medidas que simplemente si somos más sensibles a, a nuestro entorno y, y, y somos más conscientes de, de cómo estamos en ese momento, podemos tomar y que, que no tienen ninguna ciencia sin recurrir inmediatamente a, a encender el aire acondicionado cuando entramos a, a la vivienda. ¿no?
0: Es sentido común. Y mira, ahora que explicas esto, me estaba, bueno, estaba recordando que... Eh, lo circadiano, porque también en temas de descanso y sueño hablamos mucho de ritmos circadianos. Eh, lo circadiano es, eh, hay un dicho en inglés que es live, uh, live with light, sleep at night. O sea, es, es vive con la luz y duerme cuando hay oscuridad. Y también es, es aplicar el sentido común, pues igual que lo que has explicado, pues cómo cómo es el verano en el pueblo de toda la vida, pues lo que lo que han hecho toda la vida nuestros mayores, pues eh, también hacer un poco de caso a, a, a la naturaleza y a cómo está diseñado todo.
1: Sí, ahí se entienden muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, la siesta, la tradicional siesta española. Si lo entendemos dentro de ese con, eh, contexto, momento de mayor desconfort térmico, casa oscuras, pues eh, después de comer, pues evidentemente, pues viene, viene todo ese tipo de costumbres al final. Las personas, eh, sin demasiada tecnología, hemos ido optimizando nuestro modo de vida para adaptarnos lo, lo mejor posible, de manera más sana posible, a nuestro, a nuestro entorno. En general, yo creo que ese es el camino. Eh, no, no se trata tanto de, de soluciones muy sofisticadas, sino utilizar los recursos que ya tenemos y, y sacarles el máximo, el máximo partido.
0: Pues muchísimas gracias, Javier. Ha sido un placer tenerte en el podcast.
1: Pues muchísimas gracias.